0: 1, okay. dos, tres. ¿Qué tal amigos? Aquí José Belandia. Soy libreprenor y estoy hoy entrevistando a Luis Zambrano, quien dirige Academia Libertaria en Colombia y eh, ha sido, eh, vamos a decir, un poco eh, emo muy emocionante poder contactar con él y estoy muy agradecido porque se toma el tiempo para mí. ¿Cómo estás Luis?
1: Eh, muy buenas noches, José y Zamorano, no Zamorano, sino Zamorano.
0: Ok, Zamorano. Perfecto, Luis, muchas gracias. Eh, sí, eh, pues nada, estoy contento de que estemos acá compartiendo un ratito. La entrevista se llama Desiguales, eh, porque bueno, en la desigualdad está nuestra riqueza, mostramos más o menos, eh, vamos a ver nuestros puntos de vista, nuestro parecer, sobre todo alrededor de lo que es la libertad y, eh, y bueno, y el emprendimiento que es otra vena muy importante de este proyecto de Libreprenor. Y bueno, sin más demora, comenzamos con las preguntitas. La primera pregunta es, cuéntanos tu historia más o menos por encima y a qué te dedicas.
1: Sí, o sea, primero que todo, muchísimas gracias por, por esta invitación. La verdad, siempre es un placer, pues, hablar sobre la libertad y más con personas como tú que estás haciendo una importante tarea, pues, de difusión de algo que necesitamos tanto en nuestros días. Pues, mira, muy rápidamente, yo eh, nací en Cali, Colombia, estudié en Bogotá, en la Universidad Javeriana, estudié Derecho y Filosofía, me formé pues con las dos eh, profesiones, también hice eh, la maestría en filosofía y simultáneamente pues empecé a trabajar como profesor en la Universidad Javeriana de Cali, no regresé pues de Bogotá a Cali. Trabajé unos años como profesor y por esas vueltas pues que da la vida desde entonces me eh, he dedicado pues al, al trabajo profesional, estuve unos años trabajando como eh, abogado y eh, últimamente ya pues me independicé y estoy eh, trabajando pues como independiente, Haciendo unas inversiones y recientemente en un proyecto que todavía pues está eh, desarrollándose. Estoy junto con mi esposa eh, empezando pues una, una, una pequeña empresa, pero bueno, primero bueno. no anunciar exactamente
0: me encanta, ya, me que encanta. Esto
1: hasta que ya no sea pues una realidad, ¿no?
0: Me encanta, totalmente de acuerdo y qué bonito escuchar y sobre todo eh, cómo una persona además del derecho se ha interesado por la filosofía y eso es bastante valioso. Este, eh, bueno, qué bueno, eh, aquí en LibrePrenor también nosotros eh, resaltamos la, el tema del emprendimiento y eso creo que también es sustancial para como un camino de libertad y en ese sentido quería preguntarte ¿Cómo fue tu acercamiento a las ideas de la libertad?
1: Sí, el, bueno, fue hace mucho tiempo. Fue hace mucho tiempo cuando yo estaba de eh, estudiante de Derecho en el segundo año de la, de la carrera. Eso fue por allá en el año 97. Fue hace bastante, como te estaba diciendo. Wow. Eh, eh, mi profesor de Derecho Constitucional colombiano eh, nos puso a leer un libro ¿no? muy conocido que se llama El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Y, 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 en, y en ese libro, eh, digamos, la tesis fundamental del libro es que, contrario al relato que hace la izquierda, de que nosotros somos pobres porque Estados Unidos y otros países, pero especialmente Estados Unidos, nos ha explotado, pues el libro manifestaba o decía esto no es así, ¿no? Los otros países son ricos porque han hecho ciertas cosas diferentes a lo que nosotros hemos, hemos hecho y por eso, digamos, han acumulado capital y se han enriquecido. Esa tesis me llamó mucho, mucho la atención y eh, uno de los escritores eh, eh, del libro, que es el hijo de Vargas Llosa, que ahorita en este momento se me escapa el nombre de él, él en una de sus recomendaciones de lectura ponía el libro de Camino de Servidumbre de Hayek. Uf. Y yo, curiosamente, cuando terminé de leer el libro y tenía esa recomendación en mi cabeza, fue cuestión de uno o dos días, tuve la suerte, que vi el libro de, de Hayek en una librería en Bogotá y lo compré de inmediato y me lo empecé a leer. Y como se dice, pues el resto es historia. Luego de leer a Hayek, leí a Friedman y, y fue cuestión de tiempo que descubrir a Mises, y soy sincero, una vez descubrí yo a, a Mises, pues para mí fue ya como que el cambio completo en la forma de ver las cosas del mundo, me encontré un intelectual que realmente, pues desde entonces me ha marcado mucho como, como estudiante y como, y como persona, y pues cuando uno descubre a Mises es cuestión de un tiempo de encontrar a Rodbar y a todos los otros, hostores, digamos, relacionados con el Instituto Mises, y esa fue, digamos, como la historia de cómo fue entrando, ¿no? En esa, en esa época no es como hoy en día donde, pues es muy fácil, uno, digamos, no era tan común utilizar internet, no había, uno utilizaba todavía mucho, ir, ir a la biblioteca, ¿no? Los libros, y, y en ese sentido fue, digamos, un poco más lento. Hoy en día creo que los jóvenes de hoy tienen una ventaja enorme de poder acceder a la literatura. Hay una enorme difusión de las ideas en la libertad lo cual es muy bueno, ¿no? es excelente. En aquellos días era un poco más difícil, pero ese fue el camino. Ese fue el camino y, y pues desde entonces, digamos... Eh, y en mi labor como profesor en la universidad, mientras estuve de, de, de profesor allá, pues quise fue enseñar a los estudiantes eso, ¿no? Eh, tratar de presentarles toda una literatura y todos unos autores que lastimosamente pues, no se conocen y, y no se presentan normalmente en las aulas de la, de la universidad.
0: Qué interesante, qué bueno y, y qué original. Siempre te, hay una historia original eh, en esto de acercarse a la idea de la libertad y a mí me ha pasado que eh, muchas personas que he entrevistado sin, sin dudarlo, me han dicho, claro, yo me sentía, muchos me han dicho, yo me sentía socialista o yo me sentía comunista, yo me sentía de izquierda, mi familia fue de izquierda toda la vida, etcétera, etcétera. Y, y todos han tenido eso, un, un encuentro, vamos a decir, no sé si casualidad o más bien causal con, con las ideas de la libertad. Y, y, wow, veo que también en tu caso, pues, no, no es la excepción. Y valga, valga el punto acá de que, yo, yo, yo encuentro muy, muy interesante eh, tu canal de Academia Libertaria y me llama la atención por qué quisiste llamarlo Academia y por qué Libertaria, ¿vale? Que nos, que nos diga un poco.
1: Sí, pues eh, eh, uno de esos sueños pues que, 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 que tiene uno y que tenía yo pues desde de, 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 de muy joven y un joven profesor en la universidad y con varios estudiantes, especial un, un, un estudiante eh, que no solamente es estudiante, sino es un gran amigo, ¿no? Uh -huh. eh, que es Santiago Gusán, que juntos pues, fuimos quienes, quienes creamos el canal de, de Academia Libertaria. Uh -huh. Siempre hemos soñado y seguimos soñando con algún día poder fundar en, en Colombia, eh, y ojalá pudiera ser en nuestra ciudad en Cali, un bueno. instituto al estilo del Instituto Mises, ¿no? Un, un sitio que sea un centro de pensamiento, para libertarios que puedan ir ahí, a hacer estancias de investigación, los profesores, ¿no?, para estudiantes, etcétera, y ese ha sido nuestro sueño, ¿no?, Qué bueno. y, 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 y evidentemente, pues, no es tarea fácil, ¿no?, hacer eso, pues, en, en nuestro país, donde, digamos, hay tan poca tradición eh, libertaria, y empezamos lentamente eh, con un grupo de estudiantes en la Universidad de Javier Amicali, ellos formaron, los mismos estudiantes formaron al interior de la universidad un instituto que se llama el Instituto Juan de Lugo.
0: Wow. Y
1: con ellos se empezó a hacer un trabajo académico y cuando empezó la, la pandemia, algunos de ellos dijeron profesor, ¿por qué no nos da unas clases a través de internet? ¿No? Para wow. que hablemos sobre estos temas que nos ha interesado, que de pronto creemos que en esto no tenemos cierta formación. Y entonces empezamos a hacer unas clases por Zoom.
0: Eh, bueno.
1: eh, y... Luego de eso, cuando llevamos ya casi un año y medio haciendo estas clases por pues un, un grupo de más o menos entre 10 y 15 estudiantes, Qué empezaron bueno. a llegar personas de afuera. nos les decían, mire, podemos invitar personas o no. Y entonces varios de ellos dijeron, hombre, esto hay que subirlo a YouTube. Y por eso llevamos los primeros videos de nuestro canal tienen el formato de Zoom porque es que era lo que nosotros estábamos haciendo. Estábamos haciendo unas clases en Zoom para Qué estudiantes, bueno. para 10, 15 personas. Y, y entonces se empezaron a publicar esos videos y cuando digo bueno, qué nombre le ponemos al canal, Santiago dijo, hombre, yo he pensado mucho en Academia Libertaria. Y a mí me gustó mucho el nombre. De una parte, porque lo que te estaba contando ahorita, yo, yo estudié también filosofía y el área de filosofía, digamos, es mi especialidad. Qué y dentro bueno. el área de la filosofía, mi especialidad, mi especialidad es la filosofía griega, no wow. eh, especialmente Aristóteles y Platón. Y obviamente el nombre de academia, que tiene que ver con la academia de Platón, que es, digamos, donde, donde surge el nombre, me gustó muchísimo porque precisamente es el origen de todo, digamos, la idea de, de, de a quienes les gusta ser críticos ante las cosas, discutir sobre ellos, hablar sobre esas cosas. Entonces, me gustó mucho de una parte ese nombre, el de, el de academia, y libertaria, pues porque nosotros teníamos un, o tenemos un propósito muy concreto, y es difundir el libertarismo, ¿no? Y especialmente en la tradición de Mises y Rothbard. Es decir, es algo que a nosotros nos interesa, Santiago y a mí, queremos difundir estas ideas y este tipo de argumentos, digamos, esta escuela de pensamiento. Entonces, por eso es el nombre de Academia, Academia Libertaria.
0: ¡Wow! ¿no? ¡Me y que encanta! De hecho, los
1: que se mientan a nuestro canal de YouTube, termino simplemente, verán que, que nuestro símbolo es un árbol de olivos y la razón <risa> de ellos son dos. La, la primera, o, o digamos son tres, la primera es porque el, 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 precisamente este jardín donde estaba la Academia de Platón, pues el, el árbol que más había ahí era el árbol de los olivos, entonces hace referencia, bueno. digamos, a la Academia Platónica. De otra parte, eh, tradicionalmente, ¿no? en la cultura occidental, el árbol de olivo ha sido señal ¿no? de paz, de armonía, y que es lo que precisamente nosotros creemos que trae la libertad. Es decir, bueno. si se respetara la libertad y se respetara, digamos, el orden de libertad de los semejantes, vivíamos en unas sociedades mucho más armoniosas, menos conflictivas y más pacíficas. Y por último, porque en el relato bíblico, no sé si te acuerdas cuando, digamos, después del diluvio, nos cuenta sí. la Biblia no, que eh, la paloma que envía Noé al final, que le trae una rama de olivo, y después ya Noé la suelta y ya la paloma no regresa, es la señal como del renacer, ¿no? de, 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 digamos, de la bendición de Dios que vuelve a empezar el mundo, etcétera. Entonces me pareció que ese árbol de olivo tenía una serie de significados que me gustaban mucho, todos los cuales los podía relacionar yo con la libertad y por eso le pusimos Academia Libertaria el símbolo que es un árbol, un árbol de olivos. Esa es la,
0: esa es la me encanta. creo que nunca le había explicado todo esto a nadie así. Te juro, te juro Luis, que esa pregunta te la iba a hacer, que por qué el árbol que me parece fantástico. O sea, te iba, e iba, esa era una de las preguntas que te iba a hacer. Eh, la segunda que te quería hacer era, has mencionado el tema de, de tener un pensamiento crítico y por supuesto estoy súper de acuerdo. Además de que también lo veo necesario y tengo también motivos para decir por qué es tan importante tener un pensamiento crítico. Pero ya que eres filósofo, además de abogado, este, con lo cual entiendes las leyes, el rol de las leyes, y el uso, el mal uso, el desuso y el abuso de las leyes, eh, me encantaría escuchar de, tu, de tus palabras o sea que todas estas preguntas no están digamos dentro del, del, del plan que teníamos pero es que están conectadísimas y se sí. le puedes puede sacar tanto provecho y más en este momento ¿por qué consideras que es importante tener un pensamiento crítico? Y, y para aquellos que porque todos hemos escuchado tener un pensamiento crítico pero vamos a hacer aquí una pausa y quiero que nos digas ¿por qué hay que tener un pensamiento crítico? ¿qué es eso y por qué?
1: a ver eh, algo que nos enseña voy a empezar como con una, una enseñanza de la economía es Una de las cosas que nos enseña la economía es acerca de la escasez. Uh -huh. Y una de las cosas, digamos, eh, cómo se manifiesta la escasez, es incluso la escasez en el pensamiento. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros no podemos pensar acerca de todo. La vida no nos alcanza para pensar acerca de todo, ni para pensar acerca de todas las ideas. Y eso es lo que significa, es necesario que sea así, no puede ser de otra forma, es que hay toda una serie de ideas que nosotros heredamos de las generaciones pasadas y que las aceptamos como verdaderas, como, eh, digamos, que están describiendo la realidad del mundo como es y que, eh, digamos, no pensamos sobre ellas. Y repito, esto no se puede eliminar porque nosotros no tenemos tiempo de repensarlo todo, digamos, desde el comienzo. Eh, y tampoco es necesario porque la idea es construir sobre lo que los hombres del pasado han construido. Así como heredamos capital y sobre la base de capital construimos, pues también heredamos ideas y creencias de los hombres del pasado y sobre ellas construimos. Y eso está bien, eso nos ahorra tiempo y nos permite incluso pensar más y llegar más lejos. Sí. Pero en esa, digamos, eh, herencia de ideas, pues hay un problema, es que nos pueden heredar ideas falsas. Sí. En ese sentido conviene entre los límites de nuestra vida, de los límites de las posibilidades, ser capaces de pasarle una revisión a aquellas ideas que nosotros, digamos, heredamos y que, por, y que digamos, eh, posiblemente podrían ser falsas, para darnos cuenta qué cosas de las que estamos recibiendo son verdaderas y son faltas. Y la labor crítica, eh, en, en, digamos, en mi opinión, tiene sobre todo ese objetivo, poder ir a aquellas ideas que estamos heredando, y que estamos recibiendo sin darnos cuenta que estamos recibiendo y examinarlas, digamos, como lo que son. No como una creencia que recibimos, sino como una idea que otros pensaron y que quizá pudo estar equivocada. Porque lo cierto es que muchos, digamos, de los errores del presente y las falsas ideas que hoy en día se tienen, no son en su origen por la idea misma que hoy se está defendiendo, sino por los fundamentos en las creencias que tiene esa idea. ¿ya? Sí. Un ejemplo muy sencillo, te voy a poner. ¿Quién va a discutir, por ejemplo, que una idea como cuidar el medio ambiente es algo bueno o que es algo que a todos nos conviene? Evidentemente todos estaríamos de acuerdo en que cuidar los recursos naturales, cuidar el planeta, es algo no solamente conveniente sino si se quiere necesario, ¿no? Sí. Sin embargo, el problema es que cuando decimos esto de inmediato está operando abajo una creencia y es que la única manera de cuidar el planeta y cuidar el medio ambiente es a través de de la acción del Estado, ¿no? Y creemos que cualquier cosa que vayamos a hacer para proteger el medio ambiente, necesariamente tenemos que hacerlo a través de la acción del Estado. Y es esa creencia, precisamente, la que nos está poniendo en duda. Entonces, el problema, digamos, que nosotros podríamos tener con los ambientalistas, no es la idea de que el medio ambiente, quién va a querer destruir el medio ambiente y quién va a querer quedarnos sin un planeta. Pero quizá lo que está operando es una creencia donde asumimos como una verdad evidente de que cualquier cosa que vayamos a hacer tenemos que hacerla mediada por el Estado y quizás, ¿no? Sería el punto, esa es la peor forma de hacerlo, que incluso uh -huh. al final no solamente no va a cuidar el medio ambiente, sino que va a terminar destruyéndolo más. Entonces, en este sentido, digamos, es muy importante esa actitud crítica, es decir, el ser capaces nosotros de examinar nuestros propios prejuicios para comprenderlos mejor. Algunos de esos prejuicios serán verdaderos, algunos de esos prejuicios... No lo será.
0: Además de que hay una aventura en descubrir las cosas, hay una aventura, hay algo enriquecedor y vamos a decir placentero eh, lo que, que, que vamos a encontrar en ese proceso de descubrimiento. Y me llevaste a, a, a recordar dos ideas que me encantaría. Además, como filósofo, te quiero sacar el jugo. Dos palabras. ¿Cómo explicarías así brevemente? Porque siguiéndote por completo en sí. todo lo que has dicho, ¿cómo? Eh, ¿Habrá un método para eso o quizás muchos métodos para llegar a ese punto en el que empiezo a, a, a comparar y a sopesar las ideas que, que estoy arrastrando? ¿Habrá algún método para yo dar como que en el punto de que, oh, esto yo lo puedo hacer de esta manera sin necesidad de explicarlo tanto mm -hmm. o, o, o extendernos mucho? Porque me parece que ahí puedes encontrar, además de una idea súper de negocios, un mar sin orilla, o un, bueno, un infinito de, de qué hacer y además súper eh, divertido si se quiere. ¿Habrá un método? Y la segunda la pregunta sería, ¿puedo hacer de ese método un hábito para nuestra vida, para yo poder replicarlo y transmitirlo a los demás?
1: Sí, yo diría que si hay un método, siempre y cuando por método no entendamos como que un conjunto de reglas, no que uno pudiera, eh, digamos, no es un método al estilo de, por decirlo así, una receta de cocina, ¿no? donde se le okay. dice a uno, si uno o, o un, digamos, o un eh, experimento científico. Okay. Sino más bien una manera de hacer las cosas que se convertirán en un hábito. ¿no? Okay. Eso sí, digamos, una, 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 una cierta manera de vivir y que consistiría no en otra cosa que en aprender a oír aquello que se nos quiere hacer, eh, nos quiere ser dicho. Y esto, esto no, esta frase no me la he inventado yo, esa es una, es una frase de mi filósofo alemán preferido que se llama Hans-Georg Gadamer. Y él precisamente nos dice que. La, digamos, la tarea de todo ser humano es aprender a oír aquello que se nos quiere decir, ¿no? Y que la tarea de la filosofía precisamente es enseñarle esto, digamos, a todas las personas, ¿no? Aprender a oír. Y aprender a oír no es tarea fácil, no aprender a oír exige concentración y disciplina para silenciarse a sí mismo eh, y oír lo que eh, el otro nos está eh, diciendo. ¿no? o lo que el texto nos está diciendo o incluso lo que nuestra realidad misma nos está señalando y en ese sentido el primer paso en este aprender a oír es por ejemplo ser capaces de poner atención desde el punto de vista filosófico claro esta es aquello que no nos parece un problema aquello que nos parece evidente
0: uh -huh. cuya verdad
1: nos parece sobresabida es precisamente <risa> lo más problemático por ejemplo hoy en día Asumimos como una verdad indiscutible que el Estado es una institución de orden social, de armonía social, una institución capaz de crear justicia entre los hombres o aquella encargada de hacer la justicia entre los hombres. Y en ese sentido es una institución benéfica. Eso a todos nos parece evidente y nos imaginamos que, por ejemplo, una sociedad sin Estado sería caótica, llena de injusticia ¿no? uh -huh. y de violencia. Bueno, examinemos esa verdad, no, examinemos esa verdad, y ese es el primer paso, ser capaces de silenciarnos a nosotros mismos y oír lo que se nos quiere, digamos, decir, y puede ser que al oír uno lo que se nos está diciendo, digamos, no, eh, eso que se nos está diciendo es falso y no corresponde con la realidad, o puede ser que eso nos convenza. En otras palabras, diría yo, siguiendo a Gadamer, aquí no me estoy inventando nada, el método es, no es otro que el diálogo. Es decir, uh -huh. porque cuando estoy dialogando, el diálogo no es un debate de argumento donde alguien quiere ganarle a otro. ¿no? Uh -huh. Eso es un debate, donde hay uno que quiere ganar y el otro, pues hay, hay unos ganadores y otros perdedores. En el uh -huh. diálogo no hay ganadores ni perdedores, porque en el diálogo lo que estamos es, digamos, examinándonos a nosotros mismos. En el diálogo el otro me examina a mí y yo examino al otro y nos examinamos mutuamente. Y como decía Sócrates, y con esto termino. Hay, hay un diálogo que recomiendo a todos su lectura, que es el Gorgias de Platón. Ese, ese diálogo yo, digamos, eh, me encanta. Es uno de mis diálogos preferidos de Platón, donde precisamente el tema de fondo es el tema del poder. ¿no? Y en ese diálogo hay momento donde Sócrates está hablando con Gorgias, que es un gran profesor de retórica, y, y Gorgias está haciendo una exhibición pública de retórica y Gorgias está, digamos, con esto buscando clientes, no, gente que lo contrate para que le enseñe retórica. Y obviamente Sócrates se ha dado cuenta que Gorgias ha caído en una contradicción. Y a Sócrates le da un poco de pena, digamos, que todas las personas que los están oyendo ahí se den cuenta que Gorgias ha caído en una contradicción. Entonces Sócrates, antes de decirlo dice Gorgias, mira. Yo he visto que hay gente que a veces está discutiendo y está hablando y termina en unas peleas muy horribles y muy feas que al final no conducen a nada. Y, y yo la verdad no sé qué tipo de hombre eres tú. Y, y, y si no eres del tipo de hombre que soy yo, le dice Sócrates, quisiera que dejemos las cosas ahí, más bien dejemos esto así. Le dice, pero si tú eres del mismo tipo de hombre que soy yo, le dice Gorgias, eh, Sócrates a Gorgias, continuemos. ¿Qué tipo de hombre soy yo? Le dice él. Yo soy de aquellos que cuando ve que alguien dice una mentira lo que refuta y le gusta refutar. Pero prefiere ser refutado. Prefiere que cuando yo sea el que diga la mentira, a mí me refuten. Porque cuando refuto a otro, sí, confirmamos que algo es verdad, dice Sócrates. Pero cuando yo soy refutado, yo me libero de una falsedad y gano una verdad y considero que eso es un bien mayor. ¿no? Y ese es el punto Dale. del diálogo. Y el punto del diálogo es que es un examen propio donde ponemos, digamos, sobre la mesa nuestras ideas y es algo que nos permite o confirmar la verdad de ellas o, como diría Sócrates, un mayor bien, ¿no? liberarnos de aquellas falsedades que conservamos. Entonces, la manera de examinar o hacer examen crítico es otra que el diálogo. Estar dispuestos a oír al otro y entender al otro.
0: Excelente. Wow, Yo soy muy Team Sócrates. Yo soy medio fan de Sócrates, de verdad que sí cae muy bien este ok bueno no fantástico o sea excelente y lo que más me encanta es cómo cómo logras una eh, transmitir algo así de amplio de una manera tan entendible tan eh, creo que además hay que sacarle muchísimo provecho y te veo por, por el camino que es sacándole provecho al máximo de tu talento querido luis claro que sí Um, muy bien, y en ese, entonces en ese mismo orden de ideas, eh, ¿cuál ha sido el mayor reto? Imagínate para un filósofo como tú, eh, además muy profesional, eh, ¿cuál ha sido el mayor reto en tu tarea de difundir la libertad y cómo lo has manejado?
1: A ver, el, digamos, hay dos grandes retos y relacionados entre ellos. El primer reto es, digamos, Refutar los argumentos de aquellos que están en contra eh, de la libertad realmente no es muy difícil. Es decir, eh, las ideas que se oponen a las ideas de libertad son refutables. ¿ya? Es decir, eh, digamos, nosotros no encontramos nunca un argumento que al oírlo decimos no sabemos cómo refutar esto. ¿no? Es decir, en ese sentido... <risa> Digamos, nosotros podemos refutar aquello que se nos presenta como un contraargumento ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la primera dificultad? La primera dificultad no es la refutación, sino la cantidad de ideas falsas que hay acerca de wow. la libertad. Son wow. tal la cantidad que diríamos casi que la vida y el tiempo no nos alcanzan para refutarlas todas. Y entonces esa es una primera dificultad. O sea, hoy en día, desgraciadamente, hay una tal cantidad de ideas falsas eh, como opinión pública, refutarlas todas, pues es muy difícil porque la refutación siempre va dirigida a un argumento concreto. Entonces, al refutar una cosa, nos quedan otro montón por refutar y eso hace que a veces para las personas sea difícil ver, digamos, eh, la totalidad del argumento de lo que se está presentando. Porque sí, refutamos este aspecto, pero nos queda todo esto otro por acá y, y, y eso está tan lleno de ideas falsas que es muy complicado refutar. Entonces, esa es una primera eh, dificultad. Y está relacionada con la segunda, que es con lo que te estaba diciendo ahorita, que hoy en día están operando unas creencias muy fuertes, especialmente una, que es la creencia en el Estado, sí. eh, porque es que hay que entender esto, digamos, nuestra época es heredera, digamos, de la edad moderna, y de la edad moderna hemos eh, heredado esa creencia profunda en el Estado como una institución, que no solamente garantiza el orden social, sino que es la única que puede garantizarlo, sí. y no solamente es la única que puede garantizarlo, sino la única capaz también de llevarnos a la sociedad ideal. Es decir, el Estado cumple esas dos funciones. O sea, primero es, digamos, el garante del orden social, de la justicia, de la paz, etc., y es la única que puede hacerlo. No hay ninguna otra institución capaz de realizar eso o ninguna otra manera de realizar eso. Y adicionalmente la única institución que nos puede permitir alcanzar, ya no el orden social, sino la sociedad ideal. Sí. Ahorita no sé qué tanto, pues, quieras, entonces podríamos entrar en un, poco, un, un poco a ver cómo se formó esta idea. Uh -huh. Pero al final lo interesante es que esta idea, que es una idea moderna y que hace parte del proyecto moderno, uh -huh. que es una idea que nosotros heredamos, y que fue una de las creencias fundantes de la edad moderna y es una de, de, de una de las creencias fundantes de nuestra época. De hecho, una creencia fundante de cómo nosotros vemos el mundo social y cada día más el mundo entero. Es decir, no podemos ya imaginarnos la vida sin el Estado y sin su actuación. Entonces, la verdad es que operar en contra de esta creencia es supremamente difícil, porque nosotros vamos en contravía. Entonces vamos en contravía de esta creencia, mientras que a la izquierda, por ejemplo, y a los estatistas de todos los tipos, le queda muy fácil. Porque, por ejemplo, sí. nos aparece un ambientalista, ¿no? Sí. que digamos es un nuevo estilo digamos, de, de izquierda y de estatismo. Sí. Y ellos dicen, es muy fácil decir, no, nosotros queremos cuidar el planeta. Bueno, ¿quién quiere lo contrario? Entonces se presentan como unas personas que quieren algo bueno, deseable y admirable. Pero claro, como está operando ahí la creencia, la manera de lograr eso es a través de la acción estatal y estatizando cada vez, digamos, más la vida. Entonces les queda fácil, porque es asumir esto, que lo que necesitamos es estatizar más, más Estado, y se montan sobre, digamos, sobre ese tren. Entonces el tren solito los lleva. En cambio, nosotros no solamente estamos presentando unas ideas, sino que nosotros tenemos que refutar esa creencia profunda. Y eso no es fácil. Primero, por la importancia de la creencia, lo fundamental de nuestra sociedad que es, sino que tener un pensamiento crítico, es una creencia fundante, exige un mayor esfuerzo. Porque hay que repensar muchas cosas. Uh -huh. Y la mayoría de las personas no están interesadas en ese esfuerzo. No porque las personas ni sean brutas, ni no les interese. Uh -huh. No. Es por falta de tiempo, literalmente. Si Exacto. Estás trabajando el día, Exacto. tienes que cuidar a tus hijos, tienes que hacer esto. Hombre, no tienes tiempo de andar repensándolo todo. Es uh -huh. decir, los filósofos, aquí simplemente con eso termino, el, el origen de la filosofía es el tiempo libre, es decir, había que tener tiempo libre para dedicarse a pensar cosas que nadie necesita pensar, ¿no? uh -huh. eh, Y los filósofos, por eso decían que era un grupo de desocupados que andaban por ahí, ¿no? Que no tenían nada que hacer y por eso se podían dedicar a la filosofía. Y de hecho, eso, ese tiempo libre es lo que en griego se llama escolé, que es de donde viene la palabra escuela. O sea, la escuela, que viene de escolé, ¿no? en latín, digamos, se dice escolé, escuela, es precisamente uh -huh. un grupo de desocupados que no tienen nada que hacer, entonces pueden dedicarse a hacer, esta, a hacer estas preguntas. Pero la mayoría de las personas no tienen tiempo de andar replanteándose estas cosas y por eso nosotros, y está bien que sea así, pues asumimos estas creencias. Esas son las dos dificultades, es decir, hay una creencia muy profundo operando y una cantidad de ideas falsas, digamos, que se paran sobre ellas, se fundamentan sobre ellas, que si yo refuto una cosa que normalmente ocurre en una conversación, que si uno logra refutar una idea que la persona le está presentando, la persona en vez de quedarse en esa idea y como que llevar esa refutación y, y digamos hasta el final y decir, sí, me convencí en esto, las personas normalmente lo que hacen es saltar de ese tema y saltar a otro tema. Y van saltando uh -huh. de tema en tema porque como está operando esa creencia fundante, pues esa creencia fundamental no les permite ver, digamos, la totalidad de lo que uno está diciendo. Entonces, esas son las dos dificultades que no tenemos nada que hacer porque a los que somos libertarios y estamos defendiendo la libertad, no tengo más remedio que refutar esa creencia y deslegitimarla. O sea, tenemos que hacerlo. O sea, si vamos a tener éxito, tenemos que deslegitimar la creencia en el Estado y, y, y en que es una institución, digamos, eh, beneficiosa para la sociedad, por decirlo de alguna manera y que no tenemos otra opción de orden social, de paz y de armonía. Tenemos que ser capaces de refutar esa idea y de deslegitimarla, y pues no es tarea fácil. Y por eso, esa tarea tan difícil que tenemos por delante, hay que hacerla con mucha paciencia. Entonces, digamos, se necesitan dos cosas, y es mucha paciencia y no desanimarse. No desanimarse porque es muy fácil desanimarse cuando uno ve que el mundo entero va por el camino equivocado.
0: 100% de acuerdo y añadiría únicamente que eh, estamos también creando un sistema a la par porque estamos presentando, we're delivering, estamos entregando un, un producto, o sea, lo que estás haciendo tú es entregar un producto, uh -huh. un, un sistema, entregar un método, una, una realidad este, al margen de lo que, de, de esta intoxicación estatista que tenemos todos nosotros. Eh, y eso me, me parece interesante porque es otra forma. Un, están los argumentos a, a través de la conversación que veníamos eh, mencionando y está también cuando una persona ve una realidad, también ve tu ejemplo, también ve el entorno, las personas que se están interesando, eh, esta dinámica que a mí me gusta pensar, no sé si estaré en lo correcto o no, que además tú eres, veo desde lejos, que te has trabajado, te has... Eh, Desarrollado conscientemente eh, en adquirir conocimiento, en realizar cosas, en entregar, entregar. Yo lo llamo entregar porque todos entregamos algo. Eh, y me gusta pensar que ese talento es uh, imposible de, de controlar o de censurar. O sea, está, está íntimamente relacionado con tu libertad. O sea, el talento nadie te lo puede arrebatar, nadie te lo puede robar ni siquiera te lo pueden regular entonces creo que la sociedad que estamos viviendo exige una especie de surgir de personas así filósofos desocupados pero dentro de las ocupaciones <risa> sacar esa esa desocupación para para es lo que estamos haciendo definitivamente porque sé que con bastante esfuerzo hemos logrado este tempito juntos para poder conversar eh, totalmente de acuerdo siguiente sería que me vamos por esa por esa línea eh, ya que no lo veo, ok. ¿Cómo pudiera? Entonces, ¿será que en pocas palabras me puedes dar un concepto de qué es la libertad?
1: A ver, esa pregunta es muy importante. Voy a tratar de hacerlo más corto. Perfecto. Y, y lo primero hay que decir es, como, suelen, a ver, como suele, digamos, suele con muchos conceptos fundamentales, eh, uh -huh. tienen varios significados. ¿Sí me explico, y esto es muy importante, porque... Libertad se puede entender en varios sentidos y, desde, digamos, desde el punto de vista relevante del libertarismo, no nos interesan, o no es que no nos interesen, sino que no estamos hablando en todos los sentidos de la palabra libertad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de libertad, por ejemplo, podríamos hacer referencia al tema, digamos, de la libertad en un sentido metafísico y como realidad fundamental del mundo acerca de somos los hombres libres o no. ¿No? Y tiene que ver con el hecho de, digamos, de discusiones filosóficas acerca de si hay libre albedrío o hay determinismo y todas nuestras decisiones están determinadas. Esa es una discusión filosófica, uh -huh. ojo, muy importante, y no solamente creo yo que es muy importante, sino que es una, eh, digamos, discusión filosófica que toda persona creo que debería plantearse, sí. eh, porque sus implicaciones son, como te puedes imaginar, monumentales para la manera uh -huh. como vivimos, etcétera. Eh, y que no se puede eludir. Sin embargo, no es ese el sentido, digamos, de libertad que hablamos cuando hablamos de libertarismo. Y como estamos hablando, digamos, de la libertad en el sentido social o del orden social, entonces no es el sentido de libertad. Y podríamos distinguir otros sentidos, pero al menos hay un sentido fundamental que es este, ¿no? Uh -huh. eh, cuando hablamos de libertad en el, en el marco del libertarismo, estamos haciendo referencias a otra realidad y tiene que ver con la ausencia de coacción
0: que es wow ¿ya? puedes decirnos qué es la coacción, qué ¿ya? es la coacción para, de paso con eso
1: L digamos la coacción es eh, digamos una, una fuerza externa ya ejercida por otro ser humano ¿ya? es una, es, una, es, una, es algo que otro ser humano digamos realiza un, un, un uso de la fuerza no que me impide a mí hacer aquello que yo quiero y que hubiera podido haber hecho de no presentarse esa fuerza que ha hecho el otro,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, cuando hablamos de libertad, no es, ahora, oh, muy importante, no es simplemente ausencia de coacción, digamos, ahí sería una definición incompleta, sino uh -huh. que libertad sería la ausencia de coacción respecto a, digamos, a... Eh, eh, a mi propiedad, ¿no? Es decir, es, es ausencia de coacción en la disposición de lo propio. ¿ya? En ese sentido, la libertad sería algo así como la facultad para disponer sin coacción de lo que es mío. Y cuando hablamos de lo mío, es decir, lo propio, pues tiene varios sentidos. Lo mío sí. es, por ejemplo, mi cuerpo es mío, ¿no? Sí. Eh, mis acciones son mías. Pero también, por ejemplo, yo puedo decir, este computador es mío. Evidentemente, el computador no es mío de la misma manera como mi cuerpo es mío. Es decir, uh -huh. es que sobre mi cuerpo, la propiedad que tengo sobre mi cuerpo es, digamos, no es un, no es un derecho real de dominio, que es como uh -huh. se llama técnicamente en derecho la propiedad que tengo sobre el computador o que tengo sobre un lote de tierra o cosas de ese estilo así, pero lo puedo llamar, digámoslo así, mío aunque uh -huh. sean distintas maneras de lo propio, ¿no? Entonces, respecto de lo propio, yo, digamos, puedo disponer de ellos sin coacción. Eso sería la definición de libertad. Y es muy importante entender que precisamente lo propio, aquello que es mío, ¿no? Eh, yo puedo distinguirlo de manera natural de lo que le pertenece a otro. Es decir, uh -huh. yo puedo distinguir de manera natural mi cuerpo del cuerpo de otro, es el cuerpo de otro, ¿no? Sus acciones de las mías. Esto no lo hice yo, lo hizo otro, ¿no? Eh, o este, digamos, terreno o esta computadora es de él, no es mía. O sea, podemos hacer esas distinciones de lo propio, precisamente, de lo propio de otro, de lo que le pertenece a otro. Y en ese sentido, ese es el límite de mi libertad. Es decir, cuando yo, digamos, yo no es que yo quiero la computadora del otro, voy y se la quito, ya esa no es una acción libre, sino que esa es una agresión, ¿ya? Y esa agresión justificaría el uso de la fuerza. En otras palabras, lo que estamos nosotros diciendo como libertarios es que mientras yo disponga de lo mío, ¿no? Eh, puedo exigir ausencia de coacción, ¿ya? Pero cuando hay una agresión, es decir, cuando yo no estoy hablando del ámbito de la libertad, sino uh -huh. que estoy precisamente ir respetando la libertad de otro, ahí sería la única causal de justificación para ejercer la fuerza contra otro. Entonces, si otro me quiere robar, yo puedo defenderme e impedírselo. O si me ha robado, yo puedo utilizar la fuerza para recuperar la propiedad y hacer que el otro pague el daño que causó. O si yo veo que otra persona pues, está dañando a otra, yo puedo utilizar la fuerza en contra de esa persona para proteger a la otra o proteger su propiedad. Entonces, ese es, digamos, eh, en otras palabras, diciendo todo esto, definición de libertad sería la facultad para disponer psicoacción de lo propio. ¿No? Y eso nos daría el fundamento para explicar cuándo está justificada la coacción, que sería solo y cuando una persona está agrediendo contra la propiedad de otro, entendiendo por propiedad este sentido amplio de lo propio, donde no solamente hacemos referencia a lo que llamaríamos nosotros propiedad privada, sino al ámbito de lo mío, ¿no? Que es lo que al final nos define.
0: Además, tu proyecto de vida y, y bueno, las, las digamos tu negocio. A mí también me gusta resaltar un poquitito eh, la idea de que de la libertad personal, pues como individuo de oh, como una libertad de conciencia, como una libertad interior, también es importante que, que esté como que la palabra no es protegida, que me respete mi libertad interior, sabes, porque yo por lo menos he conocido muchas personas que han escapado de Cuba y de Venezuela y. El tema de libertad de conciencia o libertad religiosa también, que me parece súper importante, eh, se ve muy, digamos, atacado y sí, eh, absolutamente de acuerdo con, con esto de la libertad. Ahora bien, eh, para mis amigos, que no, nos, nuestros amigos que nos escuchan, eh, quiero añadir a las ideas que ha mencionado Luis, hay una idea que he venido escuchando mucho de Antonio Escotado, donde se para de manera brillante. Eh, lo que sería una sociedad clerical militar versus una sociedad de comercio, este, en la cual se sistematiza la innovación. Entonces, creo que Escotado estuvo rozando mucho y, y yo creo que más que rozando, profundizando mucho, no sé si conscientemente o no, de, porque eso lo, lo desarrolló en, su, en, su, en sus libros de Los Enemigos del Comercio, eh, el tema de la sistematización de la innovación. Considero que define muy bien esa salida o esa alternativa a lo que le llamamos universalmente al Estado, eh, como esa eh, ficción jurídica del Estado eh, y, y, esa, y esa realidad coactiva del Estado. Eh, <coughs> entonces, creo que para la para tranquilidad de nuestros amigos, quiero que sepan que la innovación es, es una realidad, es un proceso, se debe estimular y de ahí, precisamente es de ahí de donde salen, como mencionaba mi amigo Luis, también tomando en cuenta las ideas de los gigantes que han estado antes que nosotros y de los gigantes que están ahorita viviendo con nosotros, porque hay mucha gente brillante que está desarrollando excelentes productos y excelentes productos como la Academia Libertaria, que es una maravilla. Este, ¿Cómo partiendo de, de, de esa innovación continua se abren las puertas o se debemos ir eh, apartando un poco los obstáculos a que se desarrolle esa sistematización de la innovación que tanto nos hace falta. Entonces, vale la pena decir que, amigos, todos los que nos escuchan, hay que innovar. Yo le voy a dedicar el próximo año, con el favor de Dios, a, a una cosa que se llama Innovando, que fue un proyecto que tuve en Venezuela y quiero hablar mucho de emprendimiento, mucho, no solo de emprendimiento como algo que existe, sino cómo ejecuto, cómo desarrollo una idea de negocio y ver que hay tanta gente brillante ahorita desarrollando bibliografía y, y contenido y bueno y muchas muchos testimonios de emprendimiento valga la cuña para el emprendimiento y por eso viene la siguiente pregunta cuál es el rol del emprendedor en la sociedad o en la libertad según tú
1: sí el, ese es un tema eh, pues muy importante es un tema muy muy importante porque el papel del empresario no es fundamental en toda sociedad y, y digamos, los mismos empresarios, incluso los empresarios exitosos, a veces no son conscientes de su rol social y del papel tan importante que juegan en la prosperidad y en el éxito de una sociedad. ¿Y por qué digo esto? Simplemente quiero decir lo siguiente. Hoy en día se nos enseña, lastimosamente, que un empresario cumple un rol social si y solo si eh, paga altísimos impuestos, ¿No? Para que eh, el Estado utilice esos recursos para eh, hacer justicia social. Porque la idea es algo así como que si un empresario es exitoso, ese éxito del empresario se ha conseguido dañando a la sociedad y empobreciendo a la sociedad. Entonces tiene que venir el Estado benefactor a cobrarle impuestos para corregir ese daño que el empresario exitoso ha hecho o, por ejemplo, ha hecho daño al medio ambiente y entonces a través de unos impuestos muy altos, o sometiéndose simplemente a la montaña de normatividad del Estado, el empresario algo así como que limpia su conciencia y cumple un rol social. Es decir, el empresario cumple un rol social si se somete a la tiranía del Estado y a sus normas y paga sus altísimos impuestos, porque de esa manera el Estado corrige, digamos, los males que ha causado el, el empresario. Pero esta idea digamos, que se presenta hoy en día, pues evidentemente es una idea falsa porque desconoce el rol del empresario. Porque es que el rol del empresario es el siguiente, y es esto. Todos nosotros conocemos aquello que nosotros necesitamos, aquello que nosotros deseamos, y aquello que nosotros, digamos, más necesitamos y más deseamos. Ninguno de nosotros tiene ni el tiempo, ni la fuerza, ni los recursos para satisfacer todas nuestras necesidades y cumplir con todos nuestros deseos. Y por eso tenemos nosotros que elegir, elegir qué necesidades vamos a satisfacer, qué deseos vamos a cumplir, qué fines vamos a perseguir. Todos lo hacemos y todos, digámoslo así, tenemos una escala, llamaba Mises una escala de valores o de valoraciones, según la cual decimos, este es mi deseo o esta es mi necesidad más importante, a ello dedico mis recursos, mi tiempo y en la medida en que yo voy pudiendo satisfacer las otras, pues voy las más que puedo, pero yo no voy a poder satisfacerlas todas. Así que tengo una escala de la necesidad o el deseo más importante hasta el menos. Cada uno de nosotros conoce eso perfectamente, pero ¿cómo conocemos nosotros el de los demás? Ninguno de nosotros es, tiene telepatía para saber lo que los otros están pensando, lo que los otros están diciendo y lo que los otros quieren. De tal forma que coordinar nuestra acción con las acciones de los demás se presentaría como un gran problema. Pero precisamente este problema de la coordinación es el que se resuelve a través del mercado y a través de la información que envían los precios en un mercado libre. ¿Por qué? Porque de una parte los precios me permiten a mí planear acciones futuras. Es decir, yo puedo calcular esto me va a costar tanto y para que eh, poder alcanzar eso, esto me cuesta esto. O si yo voy a hacer un negocio, tengo que ser capaz de producir más de lo que esto me cuesta para que esto tenga una ganancia. Entonces yo puedo planear mi acción. Pero adicionalmente, y esto es lo más importante, puedo evaluar mi acción. Es decir, eh, yo puedo darme cuenta si aquello que yo estoy haciendo es valorado por los demás. De tal forma que si los demás lo valoren, lo encuentran valioso, yo voy a obtener ganancias. Y el mensaje con las ganancias es esto que yo estoy haciendo es valioso. Los demás lo consideran valioso, es decir, los demás lo consideran como una necesidad urgente que están satisfaciendo sus necesidades y están dispuestos, digamos, a pagar por él. O por el contrario, tengo pérdidas y el mensaje que recibo es, estás malgastando recursos. Estás utilizando recursos escasos que si los usamos para algo ya no vamos a poder usar para otra cosa y en vez de con ello, con estos recursos, satisfacer las necesidades más urgentes, no lo estás haciendo y por eso estás teniendo pérdidas. Entonces, este test de las ganancias y las pérdidas es el que nos indica a todos y aquí viene el punto, especialmente a los empresarios si están asignando los recursos a las necesidades más urgentes, porque esa precisamente es el rol de los empresarios. El rol de los empresarios es asignar los recursos escasos, a la satisfacción de las necesidades más urgentes en la sociedad. Pero aquí viene el punto, porque esta tarea es muy difícil y sobre todo muy riesgosa. Y es muy difícil y muy riesgosa por dos razones. Porque nosotros de antemano no podemos saber si los demás van a considerar o no aquello que nosotros ofrecemos, esa asignación de recursos que estamos haciendo como valiosa, en primer lugar, no sabemos si la van a considerar valiosa y en segundo lugar, no sabemos si la llegaron a considerar valiosa, si algún día van a cambiar esa valoración, porque las valoraciones sí. de las personas no se permanecen fijas. Entonces, de tal forma que yo puedo montar un negocio, ofrecer un bien o un producto para servir a los demás y puedo quebrarme, porque ¿Sí? los demás no lo compran. O me puede ir bien al principio y en 20 años quizás las valoraciones cambian y yo tengo que cambiar industria, o lo que yo ofrezco. Hay continuos cambios, o bueno, o en un año, estoy diciendo 20 años, pero podría ser en un año, puede ser en seis meses. Sí. Entonces, digamos, el empresario es aquella persona que asume ese riesgo. A no todos nos gusta el riesgo, y hay algunos que dicen no yo prefiero ser un trabajador, que me paguen mis ingresos, mi salario mensualmente, y yo no corro con esta incertidumbre.
0: Bueno, y eso está bien
1: también. Es que... aquella persona que vive en la incertidumbre, sí. y por eso, digamos, digamos, a ese riesgo que asume el empresario se deben sus ganancias o sus pérdidas, porque la gente izquierda normalmente solamente se da cuenta y solamente se fija en el empresario exitoso, ¿no? Uh -huh. Pero no se fijan en todos los fracasos que cometen los empresarios uh -huh. y cómo los empresarios están continuamente digamos, arriesgando continuamente y cada día están arriesgando. Entonces, el empresario tiene, cumple esas funciones, es quien asume el riesgo de la sociedad de asignar recursos escasos, ¿no? Tarea que, como acabo de decir, es supremamente difícil y eh, con unos costos muy altos. Entonces, esa Hay... es la función social del empresario.
0: Me encanta. Y además, eh, eso también, en, 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 en otras palabras, también es producir y entregar valor a la sociedad. O sea, es precisamente lo mismo que has dicho en, en otras palabras. Eh, y eh, me gusta es decir, también.
1: No, o sea, es servir a los demás. Es decir, el empresario sí. está. Produciendo, porque la única manera como un empresario en el libre mercado se enriquece es si produce aquello que los demás necesitan, es decir, si sirve a los demás. Es decir, el libre mercado es un sistema de cooperación de servicio mutuo. ¿ya? A veces, digamos, entre los libertarios, por ejemplo, lo que está hablando, no que el, el proyecto de vida de cada uno, claro, eso está bien. Pero a veces, digamos, se presenta un poco la idea... Como si, fuera, como si el punto de partida de libertad fuera un poco egoísta, llamémoslo así. Cuando es todo lo contrario. Porque precisamente en el libre mercado no es que, no, haga lo que usted quiera. Bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero de pronto nadie quiere lo que yo quiero, ni nadie quiere lo que yo produzco, y no soy yo el que le da valor. Son los otros que nos valoran lo que yo produzco. Y por lo tanto, si yo quiero tener éxito, yo tengo que pensar en cómo producir aquello que los demás quieren Lo que los demás están dispuestos a comprar y lo que los demás necesitan. Es un sistema de cooperación donde solamente puedo satisfacer mis necesidades si primero he servido a los demás.
0: 100% y me gusta también acuñar que tú, eh, el, el, este benefactor social o este servidor de la sociedad, este empresario o emprendedor, eh, esta persona eh, juega con lo propio. Eso a mí me encanta repetirlo muchísimo. Tú haces, eh, tú, vamos a decir, entregas lo propio, juegas con lo propio, te arriesgas con lo propio. ¿Y qué es lo propio? Mi tiempo, mi dinero, no el de otros, eh, mi fama, no la de otros, eh, mis logros, no la de otros, y así sucesivamente. Y eso lo hace heroico al emprendedor, porque si a mí me, me va mal, pues nada, pues la llevaré muy mal. Y muchas personas, me gusta, en Venezuela estuve... Siempre sé que volverán. en eh, Venezuela estuve apoyando y asesorando muchos emprendedores y pequeñitos negocios a, a desarrollar con metodología algo de innovación y creación de propuestas de valor y cosas así para impulsar sus negocios, sobre todo en un momento en el que el mercado cambiaba y los obstáculos no eran pocos. Entonces, claro que la lectura del mercado tiene que además tener, además de leer el mercado del consumidor, que ya es bastante, ¿no?, que no es nada fácil eh, saber qué quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, por qué lo quiere, de qué manera lo quiere, etcétera, etcétera. Además, hay que saber qué está haciendo el, 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 el creativo de los, de los obstáculos, de los problemas, de las restricciones, de las regulaciones y tal y no sé qué, y saber decodificar, porque también pienso que entender este idioma de la libertad te ayuda a decodificar este, ese comportamiento que tiene... Estos agentes yo le llamo los obstructores del comercio también, ¿no? el comercio. Eh, lo, estos obstructores de la función empresarial, como lo llama Jesús Huerta de Soto en su libro de socialismo, cálculo económico y función empresarial. Este, y sí, sí, totalmente. Eh, pero eso, quería mencionar el tema de, de que juegas con lo propio. Eso me, me, me parece vital, porque es muy sabroso ponerme en un escritorio y decir, bueno, el dinero de Luis lo vas a poner allá y el dinero de María lo vas a poner acá. Y esto, déjamelo aquí, porque yo necesito un pedacito y así sucesivamente. Y todo con una estética, no quiero decir envidiable, pero todo se ve como que tú eres, bueno, pues el, el salvador del de el, el nuevo prócer. Nuevo prócer, ¿ok? Todo, todos denme su dinerito, yo aquí necesito un... 8, 18, 24 un poquitito nada más y, y agradezcan, porque mañana, el próximo año es 25, ¿ok? Y no hablemos de la inflación. <risa> bueno, ese, ese mucho chiste, pero sí, quería, quería mencionar eso. Finalmente, querido Luis, ¿cómo le hablamos a nuestro entorno de la libertad? Veo que lo haces muy bien y con mucha pasión y mucha estructura en tus ideas, que te lo aplaudo. Pero ¿cómo lo hablamos nosotros, que somos simples mortales? ¿Cómo le hablamos a la gente de la libertad?
1: pues hay que tratar, hay que tratar como te decía al principio de oír al otro y en ese sentido cuando hablamos con alguien darnos cuenta qué le interesa a esa persona, porque no a todos les apasionan los mismos temas. Y en ese sentido, cuando nos enteramos de qué es aquello que le apasiona una persona, le interesa tratar de ver, ¿no?, en esa área de la vida, por ejemplo, qué papel juega la libertad y cómo hay, digamos, la libertad Sería eh, importante. Por ejemplo, ¿no? eh, por ejemplo, yo soy creyente, yo soy cristiano, entonces cuando uh -huh. hablo, digamos, con personas en la iglesia y eso, una de las grandes preocupaciones para nosotros, eh, los creyentes, es la educación pública. Uh -huh. Como en los contenidos de la educación pública, los contenidos son cada vez más abiertamente, digamos, enemigos de la fe, ¿no? Y, y digamos, se están utilizando las escuelas públicas como simplemente instituciones de adoctrinamiento estatal, ¿no? Y en unos países la cosa es incluso peor que, que en otros, ¿no? Y, y esa es una enorme preocupación, digamos, para algunas personas. Bueno, una de las maneras como uno puede empezar a hablar es mostrar cómo precisamente es un enorme problema que la educación sea, digamos, una actividad o un monopolio estatal o altamente regulada por el Estado y la que no haya libertad. Porque el principal problema de una educación estatizada, ya sea porque le pertenece completamente al Estado, sí. eh, financiada públicamente, ya sea porque está completamente regulada por el Estado, digamos, en el caso de los colegios privados es el Estado quien eh, otorga licencias, establece, digamos, las regulaciones para que puedan existir, etcétera, etcétera, regula todos los aspectos, digamos, incluso de la educación privada, sí. eh, es precisamente que si hacemos nosotros esto así, pues la educación queda al servicio de los intereses políticos del Estado. Y será el Estado quien decida quién puede ser colegio y quién no, quién puede educar, quién no, qué se puede enseñar y qué no se puede enseñar. Y evidentemente, sí, pues es muy problemático, porque entonces se empiezan a aparecer lo que hoy en día, digamos, como verdades oficiales, ¿no? Sí. Y esa no solamente la muerte de la libertad, sino la muerte de la educación y la muerte de la verdad. Entonces, sí. así digamos, con cada persona, por ejemplo, hay un ambientalista. Trata de mostrar al ambientalista cómo... Nosotros también queremos proteger el medio ambiente, uh -huh. pero la acción estatal es imposible que lo haga y lo que al final va a ser la acción estatal es destruirlo más y explicarle por qué esto es así y cómo la propiedad privada es verdaderamente la única institución por medio de la cual podemos proteger eh, nuestro planeta y el medio ambiente, digamos, para nosotros y para el futuro. Y así sucesivamente, Entonces, la clave es siempre tratar de oír lo que al otro le interesa y tratar de presentarle, digamos, qué relación con su interés de la libertad. Porque al final, digamos, hoy en día es bastante fácil, lo cual es un problema para nosotros, porque uh -huh. el Estado se ha metido y se quiere meter en todos los ámbitos de la vida. Es decir, no hay ámbito de la vida que el Estado no quiera regular y someter para sí. Es decir, la pretensión del Estado es absoluta. ¿no? Y uh -huh. por eso vemos nosotros que no hay actividad humana novedosa que aparezca, que de inmediato el Estado no quiera regular y cobrar impuestos no siempre Entonces, el estado quiere no eh, hacer eso no es difícil encontrar como esa relación entre libertad y el interés de la persona yo diría que esa es la mejor estrategia para presentar la ciudad de la libertad perdón que te interrumpí.
0: no no perfecto y perfecto luis con todo gusto eh, y, y saber que también eh, o sea, no solo extraen impuestos, extraen votos y, y, y a qué precio, y a qué precio, y a qué precio. Este, además se juega en el futuro, en fin, esto es lo que le falta es una bolita de adivinar el futuro y así. O sea, en fin, el caso, el caso es como que nunca me han gustado la, la idea, me encantan los filósofos, pero yo veo un filósofo... Una persona totalmente respetable versus un sabio barbudo que lo sabe todo, ¿no? Como que hay una especie de misticismo en esto del, de los gobiernos y tal, y, y los políticos. Eh, perfecto, querido Luis, o sea, ha sido fantástico hablar contigo. Hay una pregunta que nos hizo Fer, una psicóloga que entrevisté hace mm -hmm. poco, que por cierto te recomiendo y está en Chile. Eh, bueno, que me parece interesante de ella, me parece muy interesante todo, por supuesto, eh, sobre todo su emprendimiento. Ella se dio cuenta de que. Los hombres masculinos, hombres, eh, estaban encontrando problemas de que necesitaban una asistencia psicológica y encontró ahí un nicho de mercado fantástico como emprendedora y como profesional. Se lo aplaudo muchísimo y pues la entrevista hace poco, ya por ahí aparecerá en, entre tantas entrevistas que ha hecho recientemente yo, gracias a Dios. Eh, y entonces ella hace la siguiente pregunta. Um, ya te digo cuál es. Ok, la pregunta de Fer. ¿Cuál es el mayor aporte? ¿Qué has venido a hacer al mundo? ¿Cuál tú sientes que es una misión en tu vida aquí en este mundo? Esa fue la pregunta de Fer. Y luego harás una pregunta para el próximo. Cuéntanos, querido Luis.
1: O sea, la pregunta es, ¿cuál es la misión de mi vida en este mundo? ¿Es sí,
0: ¿cuál, ¿cuál tú crees que es?
1: <risa> bueno, el, el, esa es una pregunta, pues, <risa> es una pregunta, digamos, esencial porque eh, es una pregunta que digamos, es la pregunta por la vida de cada cual. Y exige, digamos, como un primero una evaluación propia de quién soy yo, cuál es mi misión, qué quiero hacer. Y en ese sentido tiene que ver con, eh, con, con esas preguntas, digamos, irrenunciables de cada persona. Todos nos hacemos esta pregunta de alguna manera. Y podemos tomarnos tiempo para examinar la pregunta y la respuesta o podemos responderla sin tomarnos el tiempo y, digamos, tomar prestadas a veces las respuestas que le damos. ¿no? Entonces es una pregunta muy importante. Y, y en ese sentido, para relacionarlo con el tema de la libertad, ¿no? eh, una cosa que a veces hay que caer en cuenta es que, si bien defendemos la libertad, pero nos tenemos que preguntar libertad, ¿para qué? ¿Sí? ¿Por qué queremos ser libres? ¿no? Y, y en ese sentido nos salimos del ámbito del libertarismo, ¿no? porque, digamos eh, eh, como te digo, digamos, la pregunta del libertarismo es, ¿qué es ser libre y cuándo está justificado el uso de la fuerza contra otro ser humano? Y aplicar, digamos, esta afirmación eh, básica, a los distintos, digamos, casos de la vida social. Entonces, digamos, es como esa, ese ámbito restringido de, de, de un sí. problema muy, muy específico, ¿no? Es decir, cuándo está justificado y cuándo no, el uso de la fuerza contra todo el ser humano. ¿no? Exacto. Esa sería la, la pregunta de la libertad y la pregunta del, del libertarismo. Pero, pues, evidentemente nuestra vida no se reduce a esa pregunta y nuestra vida tiene más ámbitos, ¿no? Correcto. Y, y en ese sentido, pues, digamos, esta pregunta yo la tengo que responder... Eh, digamos, desde donde yo respondo estas preguntas fundamentales. Y como sí. te decía, pues yo soy creyente, no sí. yo soy cristiano, y eso lo que significa es que, pues, el, digamos, el, el punto de partida, digamos, de la fe cristiana es que hay un creador y nosotros somos criaturas. O sea, es decir, yo no puedo responder esta pregunta desde otro ámbito porque no, no hace falta, no hace falta, ser, tuya, perdón, claro, no, no hace falta. Es sí, tuya,
0: claro. No hace falta de otro o sea, ámbito. No es
1: lo mismo que yo vea al ser humano, digámoslo así, como, como una criatura que ha venido a existir por azar, ¿no? Y el resultado, digamos, del caos, a que yo comprenda que el ser humano es una criatura de Dios. Es decir, de inmediato la visión de la realidad y la visión de mi vida cambia completamente. Digamos, es un punto de partida fundamental. Y en este sentido, digamos, desde las enseñanzas bíblicas, nosotros somos criaturas de Dios y hemos sido creados para eh, servirlo a Él, ¿no? Hemos sido creados con un propósito. Y el propósito, pues quien lo determina es el creador. En ese sentido, digamos, espero yo que eh, eh, pueda como padre, como esposo y como persona servir a Dios. no eh, Una de las maneras como intento hacer eso, por ejemplo, es enseñando eh, las ideas de la libertad, porque no solamente creo que ellas están arraigadas fuertemente en la tradición cristiana, es en el mundo occidental cristiano, donde el problema de la libertad se vuelve eso, un problema, y donde la idea de los derechos de toda persona, eh, digamos, eh, se descubre, y donde el concepto de la dignidad de la persona se descubre y se resalta precisamente porque todos los seres humanos son imágenes y semejanza de ellos, en ese sentido tienen un valor, eh, digamos, indiscutible. Entonces, espero yo que mi defensa de la libertad, ¿no?, eh, sea una manera como muchas personas puedan reconocer el valor que tiene cada una y que ese valor es precisamente porque somos criaturas hechos imagen y semejanza de Dios. Es decir, que a muchas personas les permita la libertad, descubrir, eh, digamos, la necesidad de conocer al Dios de la Biblia, de conocer a Jesús y cuál es el mensaje de Jesús, que es el mensaje del Evangelio. Entonces, espero yo ¿no? que, que para eso pueda servir para eso pueda servir mi vida y, 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 y que ojalá Dios me lo permita.
0: ¿no? Amén, totalmente. Es de, acuerdo.
1: de servicio a Dios, ojalá que, ojalá que pueda hacerlo.
0: Totalmente, y te lo aplaudo fuertemente, además de que lo hace a título personal, yo pienso que esta sociedad requiere personas que sepan de defender qué, qué hacen, por qué lo hacen, qué piensan, por qué lo piensan, qué deciden y por qué lo deciden, y pienso que, sobre todo nosotros, los hombres masculinos, debemos tener una, una, sí, una arquitectura por dentro que nos ayude a, a salir adelante y decir yo hago esto por esto y yo creo en esto por esto porque uh -huh. es muy fácil la gente que no ¿Sabe? Se, se resbala y no, no dice, solo repite lo que otra persona uh -huh. dice y yo te aplaudo mucho eso. Además de que eh, retomando un poquitito la idea de, del, del caos y, y del orden divino, eh, somos las personas que creemos o que tenemos fe, eh, quienes podemos entender el caos. Ahora, el caos no puede entender el orden. Uh -huh. ¿sí? o sea, una persona con orden puede entender el desorden, pero al, no al revés. Entonces, uh -huh. para aquella persona, yo no creo que yo tenga público por ahí ateo, no lo creo, pero eh, en todo caso, eh, es, en, es dentro de un marco de libertad en el que tú puedes creer. Es, un, es en un marco de libertad en el que tú puedes, porque yo he hablado, oye, que he hablado con muchas personas que vienen de Cuba uh -huh. y que uh -huh. se han escapado en balsas, que se han venido de mil maneras. Y es que el tema, solamente, solamente una, una fe o una religión le puede hacer frente a, a esto, que es otra fe o es otra religión, si la quieres ver de alguna manera, porque eh, precisamente no, no, no son, no son tantos razones, sino dogmas o, 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 o prejuicios o preconcepciones, lo que tienen quienes, de, quienes son enemigos de la libertad. Y creo que una persona con una cosmovisión pues, cristiana más, más completa, más a fondo, porque, o sea... La libertad, para mí, una libertad que no me... Una, un Dios que no me habla de libertad, pues yo no entendería eso. Me costaría demasiado entender un Dios que no entienda de la libertad. Um, y que la libertad es responsabilidad, sobre todo. Que también me gusta decirlo muchísimo. Eh, porque hay personas que se asustan y dicen, no, es que la libertad, es el caos y no sé qué... Es que, es que es en la libertad donde puede haber orden. O sea, es en la libertad donde un artista puede pintar un cuadro. Eh, yo no he visto que de un de un molino de carne salga una escultura, yo no he visto eso, ¿sabes? Yo he visto es lo contrario, yo he visto desde la libertad, que una persona saca una cosa bella como Dios lo ha hecho con nosotros y estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, bueno, perfecto, ¿y cuál sería tu pregunta para el próximo entrevistado?
1: Bueno, una de las cosas, ¿no?, que eh, eh, hemos tratado, digamos, como que hemos hablado hoy en día y que me parece interesante, porque es algo, por ejemplo, que Mises hace mucho énfasis y es, es Nuestras acciones están guiadas por ideas. Démonos cuenta de eso, ¿no? ¿No? Es decir, todas sí. nuestras acciones están guiadas por ideas que pueden ser falsas o verdaderas. Y en ese sentido, me parecería interesante preguntarle, digamos, eh, a, a, la siguiente, a la siguiente persona, ¿qué idea le gustaría resaltar que sea una idea que ha guiado a sus acciones? ¿Qué idea? ¿No?
0: Estoy escribiéndola. Encanta, ok, me fascina esa pregunta, me fascina, muy bien, muy bien. Oye, Luis, ha sido todo un placer conversar contigo, ¿tienes algunas palabras de cierre?
1: Solamente agradecimiento, José, un, eh, ha sido también para mí un enorme placer, siempre a la orden, eh, no saberá mucho que nuestro canal, pues de, de Academia Libertaria, ¿no? Eh, que es un canal pues de, de, de dos personas que nuestra experiencia simplemente pues como profesores universitarios eh, eh, pues te haya gustado, te, te haya servido y, y estamos siempre a la orden en lo que necesites y simplemente pues para terminar eh, 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 me di cuenta pues que eres venezolano y sí. mi esposa es venezolana así que tengo pues Qué para bueno. mí tengo un contacto con Venezuela pues supremamente cercano. Bueno. Y estoy muy enterado tanto de lo que pasa allá y de todo, digamos, lastimosamente las cosas que pasan allá. Así que pues un gusto y, y estoy siempre a la orden en lo que te pueda ayudar y en lo que te pueda servir. Eh, cuenta conmigo.
0: Claro que sí. Muchas gracias, Luis. Bueno, esto ha sido desiguales. También el honor ha sido muy, muy, muy bonito para mí. Eh, bueno, te felicito. Luego quisiera entrevistar a tu otro compañero. Si me lo facilitas, Ajá. luego me permite. Sí. Y bueno, le comentarás cómo te fue y todo eso. Me encantaría entrevistarlo también. Eh, esto ha sido desiguales. Hemos mostrado, fíjense, cómo en la desigualdad está nuestra riqueza. Eh, y bueno, siempre hablando de lo mismo, emprendimiento y libertad. Eso no tiene fin. Eh, lo veo como dos caras de la misma moneda. Eh, y bueno, nuestro amigo Luis nos enseña cómo podemos ver la vida en clave de libertad. Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias.